0: Hello， 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 张化分事务所的老大。我是小助理 e r i 瑞 a 我们今天呢、啊，想要来讲一个叫做有毒的关系，但是因为我觉得有毒这件事情可能没有办法一集讲完，所以呢，我们一开始我们就先来想一想的是说，哎、欸。我们现在是不是处在一个亲密关系里面，还是一个有毒的关系里面？我们都知道，好的亲密关系可以给人带来一个比较正面、积极的影响。但是，如果是比较不好的亲密关系，它可能会产生比较负面的状态。只要产生所谓负面的情绪状态，我们都会称为它是有毒关系。那如果是不好的有毒关系，状况是非常糟糕的，甚至有可能开始对自我有一些贬义呀，或者是有一些毁灭性的结果，也有可能到最后就是一蹶不振啊。可是重点是啊，我觉得我们的生活周遭里面有很多，可能我们遇到的很多的人，明明我们一看就知道他是在有毒关系里，可是他却一直没有办法跳脱。但是实际上，在准备这样子的议题的时候，我也有想过啊。等一下会讲一些例子，我们今天先讲七种好了。就是有稍微看了一下，有一些文章啊，它里面有讲说，哎，有毒的关系跟健康的关系。到底有什么样的差别性？因为他列举很多，那我自己看的时候是特别有感。只是他在讲有毒的关系的时候，其实也会稍微反省一下自己的成长历程里面，对于我的伴侣来说，算不算是一个有毒的状态？我觉得或多或少、欸，哎，每一个人应该都是会有那些。样貌出现，但是程度上差异性有一点而已啊。到底是有哪些差异性？或许等一下 ，Erica， 我们可以稍微来聊一聊。首先呢，有毒的关系跟健康的差别，第一项就是说，哎，磨合跟不适合它的差别只有一线之隔。磨合跟不适合，对啊，我们都会讲啊，这时候是磨合期。可是到底是磨合期，还是其实你们就是不适合？你是说磨合失
1: 败，所以就觉得不适合吗？还是说这点东西本来就没有办法磨合？
0: 没有，他的意思就是一线之隔嘛。譬如说，如果按照这样，什么叫做有毒的状态？有的人会觉得说，哎，适当的磨合可以增进彼此的关系嘛。这是真的、哦，我自己的体验是这样。因为有一些事情，你吵架过后啊，那就是一个磨合嘛。透过沟通以后啊，哎，发现哦，原来你的点卡的是这个啊，我在乎的是这个。然后因为这样会刺激我们的关系会更好。可是假设他真的就是越沟通啊，然后越吵架。那就表示或许我们真的不适合啊，该分手的时候就是需要分手啊
1: 。那分手这件事情又没有很容易，因为大家都会觉得说，诶、欸，我再磨合下去一定会朝好的方向
0: 发展，这不就是刚刚你说的磨合还是不适合吗？对啊，自己本身要有一个那个叫什么，那个叫界限临界点。假设我真的常常为这件事情。一直吵架，那我到点吧。<笑>对，哦，对，哈哈我刚刚讲什么？刚刚界
1: 限跟什么什么？哦，对，对不
0: 起，讲界限是因为。去专讲演讲的时候，都、哦、一直在讲身,身体界限，对对对，是停损点。我觉得确实设定停损点，感觉是很重要的。那当然，我觉得在讲这一些有毒的关系跟健康的关系，我刚刚有讲嘛，都是我们或多或少，只要是有伴侣的人，其实都会沾到一点边。讲这些差别性的时候，我可能也会反思一下自己跟伴侣之间的状态。但是像我们刚刚讲的第一点，就是到底是磨合或不适合啊，确实，我觉得像我。在跟伴侣刚开始交往的时候，走到现在这个状态的时候，我觉得有时候争吵这件事是好的
1: 。您说至少有把重点的问题解决是
0: 吗？除了重点的问题有获得解决以外，你就会知道哦，下次不要踩点。你会知道彼此的那个引爆。<笑>概念上是有一点呐、啊，但是我觉得这样子的磨合，我相对之下，其实吵架真的不见得是坏事，它会增进你们彼此之间的感情。可是实际上啊，假设你真的为了同一件事情，然后老是为了这样子去争执啊，是不是我们应该就要给彼此一个放手的机会，直接劝分劝、啊、然后做一个彼此的尊重。<笑>对、啊，但是那个应该也是发生很多日积月累，就是常常态性的发生，所以我们常常会听到我、哦，因为你知道女生啊比较常会跟自己的闺蜜、好朋友抱怨，哎，我男友他又怎样，我伴侣又怎么样？通常如果听太多次，我觉得闺蜜总总是会说啊。我觉得你们不适合，要不要分手啊？他不适合你，有没有？你自己
1: 通常我是劝分不劝合的那一個啊，因为我觉得啊，你们一直在那里讲这么多问题，但为什么还要紧紧抓着对方不放？我就觉得很奇怪啊！这
0: 就当局者迷啊！我自己也会啊，因为我就会觉得
1: 再努力一下一定会好，再努力一下,一力一下，然后不知道努力了好几个月都没有成啊，可是你。真的很奇怪、欸，为什么要？可能就是
0: 很喜欢啊？到
1: 底是多喜欢啊？哎、都已经遍体鳞伤，或是你刚刚像你讲的磨合都不成功了，你们还是用那个肩对肩的地方互斥。
0: 哎、欸，可是我觉得有时候要决定分开，都要有一个 moment。明明道理都知道，我我像我我也都知道别人。哎哎哎
1: 被雷打到的 moment， 不是就
0: 是觉得别人讲的都是都可以理解。我的朋友给我的一些真心回馈，可是你知道，真的放手这一件事对于就是已经很爱了，然后别人就说你到底爱他什么？可是我的爱在别人的眼里，那个又不叫爱。你讲得出来吗？可以讲啊，要怎么形容呢？但我就是觉得，我知道别人讲的都对我应该要有一个停损点，但是。我的当下，我就是放不掉，是真的是当局者迷啊，完全都不知道你到底在纠结什么诶，总而言之啊，好啦，我已经长大了，每次都说我长大，就是我会觉得说，呃，如果真的在那个磨合的过程里面有一个良性的互动，那我确实觉得诶、欸，因为这样增进彼此的认识。可是对于不适合的这部分呢、啊，真的要透过很多关系的。你说常常谈恋爱的关系，或者是怎么样？我觉得可能就是经验值的人。积，对对对对对对，应该是这样了。对对对对对
1: ，你至少知道说，哦，如果这个人真的是，你可能在。第一段感情试了十次跟这个人磨合，但没有办法成功。你第二段你有所增长，你可能觉得好，那我试八次我就放掉。然后第三段你可能就四五次，慢慢慢慢的去累积这样子的经验，会不会对更快去知道说原来这个人就是不适合我？不要硬抓着彼此磨
0: ，应该是有帮助。因为我觉得人之所以会成长啊，都是因为很。痛彻心扉的痛过，你就知道哦。下一次就是要再小心隐隐。以前的我就是比较恋爱脑，但是我真的就是透过不断的谈恋爱，这样好像讲我谈很多次恋爱，但也差不多。那是需要靠经验的累积，然后才慢慢找到一个比较适合自己的方向。好啦，因为你知道这个议题啊，吼，可以聊很很多面向。
1: 我只是刚刚突然那个脑中冒出，就是我们有一些个案，以往的案例都是。他们已经在同一个地方跌倒，可是他下一次遇到，他还是会跳下去。哎
0: ，这个等一下我们也会讲到。那在有毒的关系跟健康的关系，它的差别。第二点，真正的亲密啊，是在相处的过程里面，你可以做到自己不虚假、不恐惧，然后而且你能够期许你的另一半也是这样。我觉得真的会是这样，哎，可以在关系里面。做自己这件事情，
1: 不恐惧是什么意思？不要恐惧这段关系会随时结束吗？还是
0: 对对对,对，或者是害怕我说什么话会惹得别人不爽，所以我们都会假冒，就是会觉得自己好像天生的温柔啊、善良啊、体贴啊。可是实际上，真正的自己可能也有一些小恶魔嘛。但是有时候我们在谈一个关系的时候，我们可能为了呃想要让对方继续跟我们在一起，我们会掩饰原本的自己。所以其实在这个过程里面，我觉得他是让你很不开心的，可是
1: 这样演不累吗？如果你是一一个爱情长袍，或者是说你们最后要迈入婚姻的话，你这样演，你总有一天会露出马脚吧？你怎么可能演一辈子啊？
0: 对啊，在谈恋爱初期，往往总是很美好的，所以都会甜蜜蜜的，
1: 所以才有三个月的那个、啊、甜蜜、啊、用期。<笑>
0: 对啊，然后过了之后发现说
1: ，哎、欸，这个人真的是哦，哪里可能小地方我真的觉得不行这样
0: 。好，拿我自己做例子好了，像我的伴侣，哈，就是一，他看起来就是很。很有个性，呃，对对对，有个性阳刚的。一开始交往的时候啊，让他觉得你很体贴，所以你就是有一些话就会稍微修饰一下才讲出来，所以听起来不会觉得很难入耳
1: 。所以说，你那时候你的话是在嘴巴转一圈再出去吗
0: ？不是，不是嘴巴，是脑袋先思考过，所以你较比较可以委婉的去。跟对方去论述一件事情，可是呢，当然也是会有很多的纠结。但是我觉得，慢慢的到交往久了以后，譬如说，哦，对，有一个很明显，就是像有时候不敢在对方面前放屁这一件事情，会在交往
1: 前期这样啦、啊，会直接被 fire 掉吧？<笑>可是
0: 不是啊，可是我自己会反思啊，哦，为什么我在我的家人面前或朋友面前，我觉得就是很大大的放、啊，可是哎。欸我就在思考说，诶、欸，放屁不就是一个生理很正常的一件事情吗？自己有一个设定，我就在想说，我到底要什么时候在我的伴侣面前放屁？那表示我已经觉得把他纳入为我自己人。你
1: 说还是有那个区别是吧
0: ？对对对，那因为也有人说，诶、欸，当你的伴侣可以在你面前挖鼻孔啊、放屁啊，那表示你们可以走入婚姻嘛。我觉得这句话应该也蛮有道理，因为热恋初期我们会想要在对方的面前展现出最好的一面，对，所以你当然啊，那回过头嘛，我们就讲说有毒的关系，它可能就是让你表现都要很假掰、虚情假意的时候，那个真的就是一个一段不是很好的关系状态
1: 。会不会是因为怕被讨厌这件事情？
0: 对， 我觉得应该 是， 如果说我们在一个健康的状态里 面， 其实我们就是感觉很自在、很安 心， 你可以畅所欲言。但是我觉得情侣之间的畅所欲 言， 我觉得我自己
1: 吧， 会一阶段不同吧。
0: 但我不会把它形容成是保留，而是我觉得我们会试着学习去说话，就因为我们每一个人都不喜欢听到很严厉的斥责嘛。我觉得我就是学习去换句话说，但是我一样可以达到目的，只是因为这个要去学习啊。我自己现在是这样子的过程。
1: 那好像是每谈一,一段经每谈一段恋爱，那个经验值就会那个 level up 的感觉
0: 。哦，我我突然觉得好像老了以后才长大，才觉得哦，好像应该是要这样，因为你要你总是不想要在每一段关系里面，可能一些爆炸性的话题啊，或者是我的意思是说，我很希望如果再早一点知道，其实就不用分手，你可以谈那么多
1: 场恋爱是。对对
0: 对，好累啊，好累啊！从零开始我之前，真的很累。对对对。因为我之前也有说过，哎，为什么你跟对方交往十七年，你都不结婚？然后他就觉得，哦，因为换好累哦，因为我要重新把我成长再讲一遍。我就觉得，哎，对。可是以前我不会想那么多，因为你也知道我很爱讲话，所以认识一个人，我顶多从头再接自我介绍一下，对你来说毫无负担
1: 吧？<笑>可是对有些人来说，他就觉得很麻烦呢、欸。好不容易跟一个人就是长久的关系都已经建立起来了，我要从零开始，真的有够麻烦的。
0: 对啊，所以我就会觉得，哎，如果再早一点知道，其实或许就可以很很快会有一些美好的状态发生。那可能也只
1: 是你的想象，啊<笑>，毕竟每一个有可能那种关系都不太一样。
0: 总而言之啊，我真的觉得经历多一点，其实，在经历你，你总是要有一些比较好上
1: 手啊，
0: <笑>啊，对对,对，对，感情好上手，什么手册什么自己心中有一个 SOP
1: 的、啊，想说哦，这个人如果这样磨合不行的话，我就先放生，然后再去找下一个更好磨合的人，减少那个冲突的发生或之类的
0: 。对啊，反正总而言之，就是一个好的健康的状态，就是你可以。不要太压抑自己，不要把这些压抑日积月累太久，最后就爆发，最后一定是 say 拜拜的。两人之间的相处确实是需要，我觉得它是有分阶段性的啦。或许一开始我们就虚情假意嘛，给来给。你知道，像我的伴侣一开始讲话都很温柔，可是现在就开始就不是这样，因为认识越来越久嘛。可是我觉得，既然会选择在一起，一定是因为呃，你你本来你就是很新，某种程度上心对,对，所以我觉得我们还是要试着学习说话，然后尽可能的表露，把自己内在的想法完完全全的讲出来，会比。加好
1: ，那也是沟通吧，沟通很重要、欸、如果他都不跟你讲，也他是心里面真实的想法，你要去怎么跟他讲啊？完全没办法、欸、你
0: 讲到这个，我就想说，前几天我们也是为了沟通这件事情，有一点。就是我会不开心，可是因为我又怕会，我们是算是远距离恋爱嘛，所以你就会觉得说，哎，好像用电话讲又讲不清楚，可是就是有一点可是你们就只
1: 能用电话讲啊，不然视讯吗？还是哦，当然也可以，不可是哦,哦，对对
0: 对，我想起来了，我都很容易忘记坏的事情，引爆点就是我说，哎，等一下我可以接电话，那你打给我。就他就无疾而终，所以我就生气，因为我只是想要关心他今天过得好不好。可是他工作一天很累，所以他不想讲话。所以我就想说算了，那我就去做我自己的事情。可是我隔天才爆发，我当天没有讲，然后我就说我真的好生气你，你其实只是想要表达我的关心，可是你要或不要，你都不想要回应我，这样子我会是很生气。然后他就跟我说，意思是说你应该这是昨天的事了，为什么你现在才要讲？就有点
1: 翻旧账的感觉。
0: 啊，真的吗？我可是我给他的理由没有没有没有，可是我给他的理由是说，哈，所以你是喜欢当天讲这件情绪的事吗？可是问题是我如果当天讲，我不会更生气吗？因为我在气头上嘛，一定会有产生一些我自己的小剧场就来了，会有一些什么剧情产生，然后就会一拍两瞪眼，然后大家就会生气的睡觉，所以我要避免对，所以会更生气嘛，所以我就会觉得，那是不是等到隔天，我觉得我可以表达比较委婉，我把这件事情我也达到我要表述的一个状态，然后另一个部分是，我也不是带着怒气，我只是告诉你，哎，你这样我真的好讨厌哦。可是你看，我就说这是一个很不错的沟通过程，你就可以知道，哦，原来你觉得这是昨天的事，你为什么不要昨天说？所以，我自己的本身我就要去学习。好，那确实很多的像网红啊，或者一些心理学的啊，都讲说今日事今日毕嘛，很多事情不要隔夜愁。可是，因为我就要站在我自己的立场想，我就会觉得说，那我现在马上跟你说出嘴不和为，就是那种生气绝对不会是好听的。所以我本来是想说，不要让自己现在这样子的。生气的状态，所以我选择隔天再告诉你。哎，我昨天到底生什么气？两个人沟通之后就达到共识。OK， 那就是以后都是当天告诉你，自己就要去学习怎么样在很生气的时候控制自己的，深呼吸，然后让自己比较可以把里面的那一些感觉、情绪讲得更清楚，让对方知道。那我觉得这比较重要，这是我自己的学习啊。听起来很难呢、啊。我覺得欸、对，但是，但是我真的很不喜欢。其实我相信没有一个人喜欢吵架，谁会喜欢吵架？但是有时候我又觉得，欸、可是我真的，这可是你知道，我真的曾经因为吵架，我突然觉得，哦，这个架吵得真对，什么意思？就是像刚刚讲的差别一的那个状态、啊，说有吵有谈吗？所以不是不是不是，我觉得好像有吵之后，你才会更知道，哦，原来这是他的雷。可是以前你没有吵，你就会觉得好像他都接受我，所以我才会觉得哎、欸，好像吵架吵对了，要、啊、不然我永远都不会知道对方或者是我自己的雷点哦，原来我会因为这样不舒服。我觉得那是一个比较健康的状态沟通法。那也要
1: 对方愿意跟你沟通吧，如果你就单方面输出，对方就能处理你，你要讲什么？對對對對對
0: 没有，那就直接是不适合分手，
1: <笑>哎、放弃的很快呢？<笑>怎么會这样？那、啊、不
0: 然都没有办法达到一个有效沟通。那接下来就是第三种不一样，情绪勒索不是爱。然后拒绝当情绪的人子。其实我本来想说，哎、欸，这个部分其实就可以讲一集了。情
1: 勒这件事情，我觉得哦，太多方面可以讲。不管是在亲密关系里面，或是你跟你自己的朋友啊、家人啊，这些都一定会有情乐的状况存生啊
0: 。那不然我们改天再来讲情勒这件事情哈。因为我觉得情勒这件事情，应该是很多情侣都是有的状态。哎，譬如说里面有讲说情绪勒索，其实。为什么会有人想要情绪勒索？然后为什么有人愿意被情绪勒索？你知道我今天在讲情绪勒索的时候，我也是有在跟同事讨论啊。我自己发现吼、哦，有情勒状态的那些情侣啊，真的是一个愿打，一个愿啊，愿愿挨。你今天是什么意思？等一下，愿打一个愿挨，一个愿打一个愿挨的状态。我觉得它就是有一点像那个八那个循环那个什么急呀、啊。就是那个宗教不是有一个太极那个阴阳哦哎对对 对， 它有一点像太极阴阳极这 样， 然后就是一个凹一个就凸那个感觉。像一般我们在讲被情勒哎喜欢情勒别人的 人， 他一定有一些没有安全感 啊， 然后很害怕失去 啊， 所以他就是用这种方式来告诉对 方， 就是要听我的。可是你知 道， 像那个愿意被情勒 的， 他刚好是属于他很缺爱。缺认同啊，缺安全感啊，或者是他自尊比较低啊。就是你知道这两种人就这么扣在一起。
1: 可是我觉得情勒别人的人，有时候都不觉得自己在情
0: 勒，哎，对对对，他就是一种日常嘛。有可能他从小，我们就会去讲到是跟他的原生、他原本的家庭是有关的
1: ，他就习惯这个方式来对待别人啊，所以他根本没有意识到自己是在情情勒别人啊。
0: 对啊，就说其实这一般情侣也是会有类似的状态，只是程度上不一样
1: 。你刚刚讲那个一个愿打一个愿挨，其实反而是少数哎、欸，因为有一些情侣在沟通过程里面，你会不自觉的就情勒对方了
0: 。一样啊，这个意思就是一个愿打一个愿挨啊，不然你看哦，好像比较长的是控制型的情勒嘛，他就会说你不要穿这样出去哦。你不要穿太裸露，很多都是这样嘛。穿太露就是希望你多加外套，还是说在言语上啊，常常会用辱骂的方式啊，还是说，哎、欸，他可能会威胁你啊。假设你跟我分手，我就杀光你，这叫做什么恐怖情人之类的，我才会讲说他就像一个凸一个凹这样子，就是这种。情勒的状态有时候都会持续很久、欸，诶
1: ，但那个控制狂，你刚刚说那杀光全家，那被情勒的对象应该也不不愿意听到这个吧？应该会很惊慌、很害怕，所以他会更需要去符合对方一切的想象。对对对，所以他才会没有办法去反抗，因为他已经被勒索习惯了，所以他就乖乖的成为所有他讲什么，哦我都好都好，只要你不要做出过激的行为。那种控制狂或者是恐怖情人，其实就常常发生这样的状况啊
0: 。对啊。在讲情绪勒索这件事，真的有很多，我觉得很多都可以讲，诶，例子都还蛮多。但是因为那个讲下去，我们今天这一集可能要分三四集来讲完，好、啊、不好？我们来思考一下好了，你的朋友圈有没有那种被情勒的状态啊
1: ？被情勒的状态哦，我觉得是软性情勒、欸，因为怎样
0: 的软性？因為像
1: 穿衣自由这件事情啊，像我朋友她就是一个喜欢比较我们所谓比较会打扮的，可是她男朋友就会没有安全感。他就会跟他讲说：“你穿这样出去，你是,是想要勾引谁啊
0: ？”对，就是这种就是
1: 情的，就跟他讲说：“这样出去，我觉得很没有安全感，你要不要换一件衣服，或是直接在我朋友出门的时候把外套放到他手上？”就跟他讲说：“要小心着凉哦。”类似那种
0: 软性、软性的威胁，
1: 软性的情的就,就觉得说：“你这样让我很没有安全感，所以你要让我有安全感的方式，就是第一你去换衣服，不然第二你衣服穿上。”可是他们之间当然有过沟通，可是那男生就完全不能接受说那女生穿衣的表现方式
0: 。你那个朋友他最后都怎么出门？就
1: 拿着外套出去啊，然后就放车厢啊。哦、oh... ，走在路上还是他原本的穿衣就好。哎、欸，这么热的天气还要打一件外套，还是笑。哎
0: 哦。觉得这最后一定是无效，就会变成不适合做最后走向分手
1: 。他们就觉得没关系，大家。都觉得他这样请的我是一件很不好的事情，可是除了这件事情之外，她都觉得她男朋友对她很好啊。哦，
0: 是。对啊，所以你要怎么
1: 分？因为有毒的关系里面不是有一种就是，哎、欸，你的亲朋好友都觉得这个人不 OK，、嗯、说你应该要离开他，可是他就会想尽办法的。跟我们讲说，没有他，只有这件事情不行。可是他对我很好啊，有空的时候可以来接我，回家的时候都会做好家事，让我不用担心。所以他会找尽各种的理由、借口来搪塞我们这些吃瓜的群众，就会跟我们说他很好。我们看到的只是一小
0: 部分的不好的他，关系啊，跟健康的关系，其实有时候真的很难拿捏。情侣里面一定或多或少啊，只是有一些东西，就像你讲啊，他其他地方去补足了，他管我这件事。可是如果就我们比较有一些旁观者，他就会觉得这样不 OK。可是因为里面的甜蜜还是只有当事者知道，所以才会讲当局者迷啊
1: 。对啊，可是像这样子的状况，对我们来说，他可能就是一段有毒的关系。可是对当事人来讲，他就觉得没有，他就走这个圈，其他他都很好。<笑>他不会去听我们的话，或者是说很多次都因为这样的爆发大争吵，啊哦、大,争大争吵之后，他们就觉得说我们都已经有共识要组建一个家庭了，我们不要因为这件小事，对他们来说这是小事，但这些小事有时候会变成火种，一一烧就很大。我就说你们为什么要在这样子的回圈之内不断的循环？可是我朋友也是觉得。啊，没有啊，这个是还算是可以沟通的
0: 。他就是觉得他们是可以沟、哎、是就是他很喜欢他、啊，所以其实真的很难。感情的事情啊，很难去定调，只有当事对对对。然后我们都只是能够给他一些建议。就像我那时候就是很低潮的时候，你也会给我很多建议。但是问题是，你有在听没有？<笑>就是听有，我有听。但是问题是，就是会觉得哎呦，可是现在就是放不下啊，你懂吗？真的就是只有当事者才有办法去。去煎熬这些事情，
1: 因为是当事者，要哪一天头去撞到，哦、对对对，发生真的很大的事情，雷被雷尼到，不是打到那一段关系中清醒。因为就算旁边的人一直在跟他，不管是理性的分析也好，或是用一些比较激进的方式跟对方讲，但对方就是觉得说，哦、没有关系，我们一切东西都可以克服，这个只是一小段部分。但是那一小段部分其实就像患处一样，它已经发黑了，那化脓了。可是你又觉得说，没关系，总有一天都会好的。我只要现在把它挖掉，<笑>挖一点点掉，可是它还是在那里啊，它总有一天还是会复发。你们就是因为。
0: 这样做、oh, e r i c a 这就是你不懂啊，这他们才懂得纠结、啊對啦，我们才懂得纠结。对、啊，没关
1: 系，因为旁人看就会觉得好像有一点无法再讲。然后后续我们就是完全，哦，好，你高兴就好了。他就是会抱怨，我就想说，是你自己选，你为什么要抱怨？对啊，这你自己选的，你还要在那里讲讲那些有的没的。
0: 他只是需要一个心情出口，他没有说我不爱他，我没有说我不要跟他在一起。女生就是比较外显，她需要把内在的一些不舒服讲出来，就是男女之间不太。所以我们这些单身
1: 狗就是要抱团取暖，你知道吗？就会觉得说啊，算了，反正就是听他们讲
0: 。单身狗是其他伴侣间的盟友，就是说有问题就是要问你们，会比较理性。啊，理性
1: 有什么用？因为讲了不会听啊。
0: 可能你们会讲到牙崩，就抓狂、哦。可
1: 能你讲一次两次，好，看起来是没有要回去，你知道。也没有要去解决这件事情，我们后来就想說算了算了，没关系，那就听他讲讲完之后说哦，好好，就是变成这种敷衍式的回答，我们就觉得哦，这样我们会比较舒服一点，因为他不会改
0: 。所以听众如果有那一种跟我一样，就是喜欢找人抱怨啊、吐口水的心情故事的话，我们也要知道，我们抱怨太久啊，别人也会觉得你我讲了你都不做。那我还要讲什么？所以我们就能够摸摸鼻子，就转身就走好了，不要去责怪，
1: 放生就好了。如果大家是像我这样，就是听朋友抱怨，可是死都不结束这一段关系的话，没关系，你就当支持他的所有决定，然后。记得不要去讲他伴侣的坏话，因为等他们和好的时候，他的伴侣会来，就是你,你要小心一点，骂你一顿，或者是说那个女朋友都这样对我，要不要考虑一下，不要跟那个朋友多出去什么之类的。这个
0: 书里面都有讲过，对啊
1: 、莫名其
0: 妙，啊，你们两个吵架到底干我屁事？很可爱，好，再来第四个差别啊，就是，呃，我觉得找到支持性伴侣啊，跟爱你的人啊，就会接受你原本的样子，你不用为了对方去做任何的改变。
1: 可是有毒的关系里面，他应该是要求对方一直不断改变
0: 吧？他就是会透过评论啊、批评啊、贬低你嘛。但是他不是发自内心的、真正的想要欣赏你或赞美你，他可能只是想把你塑造
1: 成他想象中美好的你，或者是说我可以炫耀说我交到一个怎么样的女朋友，所以他会要求你做改变。可是他根本没有顾虑到你自己的心情啊
0: ！对啊，可是如果有一些伴侣，如果他就是因为被这样责备、贬义以后，他就开始走心，然后都觉得自己很不好。可能就会有很多担心吧，觉得自己会被抛弃，所以他就只能默默安静的这样被挨骂，
1: 这是不健康的关系啊！你为什么要在一段关系里面不断的贬低自己，为了迎合对方，不断去做很多事情，就说诶，都是我不好，然后他很好、嗯，为了要符合他的期待，把自己变得不像自己
0: 。两个人本来就会有不同嘛，彼此尊重个别的差异性啊！我觉得那其实你看到的，诶，我有的你没有，你有的我有。我在讲什么？<笑>我看到的是，呃，我有的你没有，然后你没有的我有。我觉得本身会在一起，一定有某一些特质欣赏嘛。应该是在这样子的状态里面，他真的很爱你，你就会是。保有你原本的样子，他们两个在一起一定是因为有一些投吸引他的点啊。对啊，因为我没有我看到你有，我就觉得啊好棒啊！你怎么会？如果真的爱一个人，他会爱你原本的样子。假设他开始对你嫌弃或干嘛，你真的要很思考，到底跟这个人合不合适
1: 。当然，你是有一些地方要改的，应该要去像你刚刚讲磨合啊。但如果你真的磨合不了，或者是说对方非常强硬的态度要求你改一些你根本改不了既定的事实，这段关系有必要走下去吗？或者是说这段关系还有改善的余地吗？虽然是这样讲，但是在关系里面的两个
0: 人都不会觉得自己有任何问题。没错，有问题的应该是别人吧？你干嘛这样批评我们？没
1: 错，我们就是那种被扫到台风尾，或者是他们是事过境迁和好之后，我们成为被攻击的对象。
0: 就啊、哦，好好，你们开心就好。没错，没错。再来第五个啊，他说处于过度付出的圣母式的恋爱方法
1: ，我可以为你做到很多事情啊，我可以为你牺牲奉献，你要什么我都给你啊，那种感觉啊
0: ，没错，这比较像妈妈吧。爸爸妈妈，他们,们所以才
1: 会叫圣母啊，因为圣母的爱不是无私的嘛，那不是你们的那个嘛。对，所以他就是说我愿意无私奉献在这段感情之中，你想要什么东西，比如说你对我的所有要求，我都照单全收，然后我去做你不喜欢的改变，我都把它改掉，或者是说。你需要什么东西，我就全部的都给你、嗯。比如说你今天缺钱，好，那我就去生钱出来去帮你做这些事情。我今天缺家电，好了，明明你自己也过得很不 OK， 但是你会为了对方去满足
0: 。有，那我有一个朋友，她她男朋友是做房仲，啊，其实房仲看业绩嘛。可是他业绩都一直不是很好哦，居然花了十五万去买一个按摩椅给我这个朋友，朋友气死了。可是你又知道他其实是知道他每天工作很累，因为防重工作都很长嘛，他又觉得说我不能常常陪在你身边，所以他就买了一个十五万，已经超出他每个月的薪水很多。所以你看，这个就是这个换诶、欸，可是为什么会让我联想到这就是圣母式的恋爱？就是可能想要对对方好吧。我觉得这件事情也没有所谓的对错啊。你如果喜欢一个 人， 你一定会想要补足他的缺 憾， 哎， 不会这样 吗？ 有时候我好像。你看，我我觉得我自己有时候好像也会这样。你
1: 就是全然的奉献啊
0: ！对啊，就是很爱对方，我都觉得哦，好、啊
1: 。你会消失底线吧？我觉得圣母式的爱情的人很容易把自己的底线、把自己的需求放到最后面呢、欸，因为他会想说，你有什么样的需求，我就先去满足你，我自己的需求把它放到后面。如果我的伴侣对这件事情很生气，我没关系，我可以忍，我什么都可以忍，嗯、只要你不离开我,、嗯这我沒。这种就是圣母式的爱情啊！可是。为什么你要变成一个圣母，然后去满足别人？你把你自己放在非常非常后面的地方，这样就是一段不健康的
0: 关系啊！对，没错，我们要处于一个健康的状态啊。其实那个文章里面也有讲，阿德勒心里面有所谓，他其实遇到事情会分自己的问题还是别人的问题嘛。所以当一件事情发生的时候，其实我们先不要论他是好的还是不好的，我们先思考的是，哎，这到底是谁的议题？谁人生的一体，因为我们每一个人会因为我们的成长背景啊，我们所面对到处理的问题的方式都不太一样。那有时候可能会，其实问题真的，我们也都不是我们彼此本身，但是因为我们过往的一些经验，我们把这些都对号入座，变成自己的哀怨。可是这些都是因为我们过去成长所累积下来的自己给自己的负担呐、啊。如果真的要有一个好的关系，其实圣母式的爱情，我觉得翻转就是你可能要先冷静下来。想一下，说，哎、欸，这到底是他的问题还是我的问题？你这样讲的同时，我一直
1: 想要阿信，哎
0: ，哦，对他好可怜、哦，阿信
1: 就是不断的家里家庭付出，不管是亲密关系也好，或者是他自己内心的家庭啊，或者是他的原生家庭，他都不断的为。这些付出，可是他忘记看到他自己的需求到底是什么。他好像会觉得说别人的好就是我的好，但每个人都是独立的个体啊。他的好不代表你好啊。你都已经累得要死或忙得要命的，可是对方理所当然享受的你的付出或是你给予他的东西，这样自己会觉得这样就不是一个很健康的关
0: 系。总而言之，我们都不要去过度的干涉对方。然后我们能够理解的是，每一个人都必须主动去担当自己的个人议题。我会有这些状态，其实都是要自己去承担。然后理性化或是理想化
1: 的关系，但是当你进入到……恋爱关系之中、嗯，你根本不会想到说，哎、欸，原来我的付出不是必要性的。你会一直觉得说，我的付出是一件很正常的事情，因为他才会对我好。哦，他给你一点点 feedback， 然后你就會觉得说，完蛋了，他就是要让我对他更好。我对他不够好的话，就是我的问题，我的责任，然后就是归咎到自己身上。所以刚刚
0: 有讲嘛，恋爱经验多就是要回到。累积经验里面去做一些反思，不要让每一次的恋情都是因为同一个事件而分手，
1: 好难哦
0: ！我的天哪，学习这就是一个功课。你看我那么老了，我还要这样学习谈情感的问题，真的没有分年纪呀、啊，是要透过不断，只要跟人相处，一定都有关系。一段
1: 亲密关系，你就不断在学习。对对对，毕竟从学生，如果你学生交了第一个伴侣，然后你一路跟他到结婚、到老、到老死之类的，这很难吧？
0: 当然了、啊，所以我们长大了，我们开始可以比较更稳定的去看自己现在所处的一些情境。这样讲了大概已经五点了，最主要的其实都是一样，会是放在沟通上面。透过不要说都一成不变嘛，我觉得如果真的伴侣有这些期待，我觉得我们试着也去调整自己一下，我觉得这应该是蛮重要，不是听了以后就拜拜，就好像这件事跟我无关。拜拜，谢谢。对啊。好，接下来第六个啊，我们要怎样要跳脱所谓的情绪勒索？
1: 这超级难的哎，
0: 因为没有人有义务要一直满足别人吧
1: 。重点是，你在亲密关系之中，你就会觉得说，我就是要对这个人好，所以他的情勒啊，或者是我觉得在前三个月一定会有超级无敌多的情勒哎，因为你太甜蜜了
0: 。前,前啊，怎么说？
1: 你前三个月不是很甜蜜嘛？然后你很甜蜜的时候，你就會觉得说，哎、欸，他今天跟跟我提这个要求，那我就满足他。那他用了情绪勒索的所有方式来跟我提这个要求，我也会觉得说，没关系，我们现在就是很甜蜜。然后我就为了你，我愿意做任何的事情。等你过了三个月，或者是说你真的发现说，哎、欸，这个人真的不是一个很好相处，或是跟你某每个方面都很合得来的，然后你们磨合失败，可是他还是不断的用情绪勒索的方式跟你要很多东西，那你要怎么去跳脱？很难吧？他可能会翻旧账，他可能会说你刚开始都可以，为什么你现在不行？这是很常见的情德啊。你以前都很容易跟我说我爱
0: 我，可是你是不是为什么现在
1: 都不说爱我？这个也是一种情德啊
0: 。为了避免这样，我大概。交往初期啊，我都会先讲，诶，就是会把一些可能雷区啊都先讲好。然后慢慢的试着表达自己再清楚，因为大家也不是年轻人啊，就是太过也,也不,是前的不是我的不是我的意思说，大家也不是生手啊，在恋爱的路上，应该从很小我们就开始偷偷喜欢一个人啊，然后累积了那么多的经验、生活日常等等这一些自己的雷区，或者是自己在意的事情，应该是会很清楚、越来越明确。那如果说在交往初期的时候，先试着跟对方去沟通，哎，我可能会在乎什么。因为我相信人跟人之间交往，最后都会变成很日常。但我觉得这也是我们一直在推的嘛。假设我已经结婚很久了，那我们是不是,是彼此各自安好以外，可能因为工作忙碌啊，我们很少有沟通的时间。那是不是我们可以用一个礼拜的某一个？时段变成我们两个约会的时光，没有小孩哦，也没有什么任何的杂七杂八，就只是两人吃饭的时光也可以。听
1: 起来非常理想化，但是做到这件事情非常的困难
0: 哎。我跟我另外一个同事在推阿赫性美教育体验中心，其实我们一直想要一直在做这件事情，就是本身要能够跟伴侣好好的去说，假设我们就是固定每个礼拜五早上是我们两个约会时光，那我们就是持续的。不会因为这样，像之前有有一个郭雅珍老师啊，他就分享他跟他先生啊，就是因为他们各自都很忙，他们两个就讲好，哎、欸，你有听过跟伴侣之间要约会都要先不停 o k i 时间吗？瓜子哦，<笑>对，瓜子也是。可是我觉得像我们工作那么忙碌，我跟我的伴侣也是要不停 o k 时间的，因为。就是他要跟我 booking 时间啊，因为我比较忙碌。那我刚刚讲那个雅珍老师，他就跟他先生也是一样啊。他们很好玩的是，如果一个月时间已经确定了，你突然黄牛不行，罚钱罚钱。对，而且你知道他罚钱是罚三千到五千。哇哦，他说这样才有感觉，哦、你罚个几百块，哦 no no no， 反正就是愿赌服输之类的。那我觉得，哎、欸，这个方式其实是为了，倒不是因为钱多钱少，而是去建构我们两个去正式个约会的时光。所以他早就排好了，为什么你要因为什么事情？听起来或许觉得排成很妙，可是实际上针对像我们这么忙碌的人，你没有把时间空出来，你你永远时间不会有空的，因为他总是会有新的事件一直一直的堆叠。就是情侣之间啊，或者是夫妻在一起久了，我相信一定会越来越日常。可是你要有生活里面的一些激情，就是讲到那个爱情三元素嘛，就是亲情、激情，还有一个是什么？浪漫，哎，不是浪漫，怎么会有亲情？不是有有一个是亲情，一个哦，我知道了，呃，爱情三角元素就是之前有讲的<笑>哦，对，讲的亲情爱、哎。等一下，<笑>爱情三角元素里面就是包括了亲密啊，然后激情还有承诺嘛。如果这三个都在一起，那是最棒的。所以其实我觉得我们一直在营造那个是比较理论性的，可是实际上我们就是。很明确的告诉 你， 日常里面的那一些生活培养 啊， 都是很重要 的， 要让你拥有激情。很多老夫老妻最后就变成空洞的爱 嘛， 他只有亲密跟呃所谓的承 诺， 但是他缺乏的就是激情。但是我觉得这都是要刻意营造。那接下来 呢， 第七个就是。如果我们两个人能够彼此成就彼此想要做的事情，其实自然它就会是一个好的关系。有时候我们想说付出，像有时候我们对于伴侣，我就是想要一直付出嘛。可是如果当下我心里面想的是，哎，我好想要他能够回报我，那就表示两个付出跟回报是失衡的状态，那最后一定会变成有毒的关系。因为我们太容易都把重心放在别人如果你真的想要付出，你就不要在那边想说哦，我好想要他也一样对我啊。那你绝对是死棋。对啊，所以是像那个，我只是突然想到，这种
1: 弄制造浪漫的惊喜这件事情，如果你一直不断的在帮对方制造惊喜，可是对方就觉得哦好，我就是理所当然接受，但是他可能没有想到的是。你的伴侣其实有被惊喜的这个需求，
0: 惊吓还是哦，惊、oh, oh, oh, 喜被惊喜的需求。我哦， oh, 我知道，我知道有一些人很喜欢惊喜，可是我就一直在想，我自己的话，我到底是喜欢惊喜还是不喜欢惊喜？有时候我会，我是很喜欢惊喜，但是我后来厘清楚，我觉得如果是两个人之间的惊喜，我会很开心。可是有的人啊，譬如说像之前不是有什么求婚仪式啊，還是求婚
1: 仪式应该可以说一起吧？你到底是喜欢两个人求婚还是？对对对，好，改
0: 天来讲，改天来讲。那我对我我现在就不讲我自己的想法，只是我就会觉得，哎、欸，对啊，可能有的人比较喜欢私底下的惊喜。可是有的人就很喜欢公开的要示爱的那种惊喜，其实每一个人都不一样啊。最主要的，其实我认为啦，其实姑且像我刚刚讲，付出跟回报有失衡啊。总而言之啊，如果你在关系里面，你的自我价值是低的，你都要靠别人来认定你。那当然，为了获取安全感嘛，你相对之下，你们之间的关系，我觉得最后一定会有一种变质的方向在前进着。哎
1: ，不会很健康吧？如果你。对啊，一方不断的付出，然后一方不断的就是接收，供需会失衡吧？你一直都在付出，一直都没有接收到，可能你要透过惊喜来确认对方有没有爱你。可是如果你一直付出，发现说你的另一半他根本不想要给你任何的惊喜，或是不想要给你爱的回应，那这样的状况之下，总有一天你们的关系一定会坏掉
0: 、啊、以前不成熟的我啊，我当然会想说赶快多做，因为多做
1: 的意思是什么？多给惊喜。
0: 不是只惊喜，而是我一直想要付出，因为在某一个部分年轻嘛，你付出就是希望，可能某一部分是很怕对方离开你。经验的累积，还有年纪越来越成熟，你的自我价值感越来越被堆叠上来嘛，所以我都会觉得，嗯，好啊。像现在，即使我们是那种分隔两地，你都会觉得没关系，你只要让我知道你在干嘛，你想说你就说。但是基于我自己。我希望对方是有安全感的，所以我会告诉他：“哎、欸，我现在要做什么，做什么。”可是我觉得，相对的，如果自我价值感越来越提升的时候，我根本也不在乎。好，有一天，如果你真的这样子就放弃我，那也是你不够资格。你没有那个比较不会去，对对对，我比较不会像在年轻一点的时候，会觉得说啊，好像心很重。对，我已经都看淡了这一切。可是你知道，那也是用经验跟岁月所累积出来的成果。
1: 做的简单，但做的难
0: 哦，过程痛苦到万分，一定很痛苦啊！不论
1: 是你年轻的时候去体会这种感觉，或是你老的时候终于体悟出一套这样子的想法，但是在实践的过程，我觉得还是
0: 会有一点难度啦。建立好自己对自己的自信感，因为。我们要相信我们自己是值得被爱的，相信自己是可以拥有爱的权利的人。剔除掉一些比较负面的，觉得自己不被爱的这些想象，在自己的脑袋。那如果你真的很讨厌自己，觉得就是试着去接纳自己，然后学习去爱自己，先从,
1: 从,先从重建自己开始
0: 。对我真的觉得这样。那或许一开始觉得，哎、欸，我真的都不懂。在我们的服务对象里面，我们都说，哎、欸，你要爱自己。可是你，我跟你讲，有时候连社工都会问说啊，爱自己到底是什么？我
1: 觉得听起来蛮笼统的對、啊。对，可是我真的觉
0: 得爱自己就是好两性。我后来觉得爱自己就是那种，当你跟你的伴侣的时候，你先想到的是自己，你不要什么都是用对方的理想你先想，哎、欸，我吃这个我心情会愉快，那我心情愉快，我就不会乱生气，我就会相对的，我我的伴侣也就会愉快。就是很多的利基点，我觉得我们应该先想到我自己这个人的本身。然后，当自己被满足的时候，无形当中你的那一些自我价值感就提升了，你就不会用一些行动啊，或者是语言去限制对方，你只能听我的。<音>那我们今天先讲到的是上述的这七点差异性。那不知道听众朋友在你们的关系里面，你刚刚听完了这七点的过程里面，你有没有类似这样子的经验呢？欢迎可以跟我们分享，记得订阅我们的节目，留言五星好评支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。